0: zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Radek Kobiałko nadaje. Dlaczego zdecydowałem się nagrywać podcasty? No po pierwsze dlatego, że zawsze byłem gadułą. To już od małego. Po drugie dlatego, że zawsze chciałem pracować w radiu, czy w radiu jak kto woli z tym, że w odróżnieniu od paru podcasterów ja w tym radiu rzeczywiście pracowałem i było to tak dawno temu, że wstyd się przyznać. Już jako dzieciak nasłuchiwałem radia i wmawiałem wszystkim, że kiedyś będę po drugiej stronie tego pudełka. Kiedy udało mi się kupić z ogłoszenia zawieszonego gdzieś na przystanku autobusowym tak, tak, nie było wtedy Wola Facebooka, ogłoszenie szukało się wypisywanych na kartkach, ogłoszenie o sprzedaży Radia Amator, pierwszego radia, w którym można było słuchać trójki i co najlepsze listy przebojów trójki w stereo, czasem też płyt puszczanych w programie drugim polskiego radia też w stereo. I kiedy na tym podłączonym już amatorze, z drutem włączonym zamiast anteny, który gdzieś się piał po ścianie mojego mieszkania, żeby sygnał był jak najlepszy, słuchałem listy przebojów trójki Marka Niedźwieckiego, to co tydzień mówiłem moim rodzicom, wszystkim kolegom, ja będę kiedyś w tym radiu, gdzie Marek Nieźwiecki. Ale nawet wtedy nie przypuszczałbym, że parę lat później nie tylko będę w nim, ale będę prowadził z Markiem program. Nie zapomnę momentu, kiedy zaczęliśmy, Marek wyjął walizkę z płytami I pierwsza piosenka, jaką puścił podczas naszej wspólnej audycji To była piosenka, jak to wtedy określił, bardzo obiecującej wokalistki z Kanady O której na pewno jeszcze kiedyś usłyszymy "Celine Dion, Power of Love To była pierwsza piosenka z naszej wspólnej audycji zapamiętam ten moment na zawsze i emocje jemu towarzyszące jednak ja zawsze od muzyki wolałem w Radiu Słowo i bardzo ubolewałem nad tym kiedy tego słowa było coraz mniej a potem kiedy rozgłośnie radiowe i kierujące nimi ludzie zaczęli nam wmawiać, że nikt nie chce słuchać słowa że ludziom wystarczy piosenka, dżingiel zapowiedź godziny, krótkie wiadomości i tak to trwało dobre kilkanaście lat kiedy pojawiły się podcasty kilka lat temu, zainteresowałem się nimi jako możliwości powrotu słowa do uszu słuchaczy, ale podcasty były bardzo niszowe i poświęcone właściwie tylko nowym technologiom. Ale od jakiegoś czasu na szczęście nastąpił renesans podcastów, myślę, że to za sprawą y, audiobooków na przykład, tego, że ludzie nauczyli się spędzać ze Słowem w uszach więcej czasu. A od roku właściwie jest eksplozja podcastów na każdy temat, również w Polsce. Ja też od roku wybrałem dobrą zmianę i spędzam większość chłodniejszych miesięcy w Polsce, mieszkając w tym czasie na Costa del Sol w Hiszpanii. Pewnie słychać teraz, że idę brzegiem morza nagrywając te pierwsze słowa do mojego podcastu i tutaj zacząłem bardzo dużo słuchać ponieważ na co dzień pracuję dużo z plikami wideo jestem reżyserem telewizyjnym scenarzystą muszę spędzać masę godzin na montażu przeglądaniu materiałów to tutaj potrzebowałem oddechu i chciałem tylko słuchać zresztą słońce na Costa del Sol wymusza zmianę nawyków ponieważ na szczęście świeci tak mocno i tak długo że na ekranie smartfona niewiele można dojrzeć. Zacząłem od tego, że artykuły, które wcześniej czytałem, zacząłem odsłuchiwać w aplikacji wyborczej. Teraz jest taka możliwość w aplikacji Pocket. Słuchałem audiobooków, aż w końcu trafiłem na kilka dobrych podcastów. O nich jeszcze będę mówił, ale najdłużej słuchałem Michała Szafrańskiego. Świetny podcast, Pomimo, że jest specjalistyczny, biznesowy, dotyczący pieniędzy, ja z artystyczną duszą mam do nich od zawsze lekkie podejście, ale z przyjemnością słuchałem tego, jak Michał Szafrański przykłada się do podcastów, jak dobiera gości i fajnie było tego słuchać. Robiłem też tak, że wiele wykładów z TED, na przykład, czy TEDx ściągałem sobie z YouTube, przerabiając na mp 3 i również słuchałem ich, przemierzając moje ścieżki nad morzem czy nad oceanem. Kiedy teraz po spędzeniu lata w Polsce wróciłem z powrotem na Costa del Sol, stwierdziłem, że może to już czas, żebym miał swoje radio, a właściwie, żebym wrócił do radia po długim, długim czasie. Ja do powrotu do tego radia byłem namawiany kilka razy przez różne rozgłośnie, ale zawsze w tej propozycji było dla mnie za mało słowa i zawsze też były to propozycje za bardzo wiążące. Ja jestem freelancerem, teraz określam się jako digital nomad, tak jak wielu ludzi na świecie. Od zawsze mam obsesję na punkcie swojej wolności zawodowej i prywatnej. I propozycje radiowe zawsze wiązały się ze stałym przebywaniem w studio w porze nagrania. Nikt nie chciał zdecydować się na nagrywanie online, więc w rozgłośniach radiowych, tak jak chociażby w TOK FM w programie Wojtka Krzyżaniaka gościłem, ale nie byłem gospodarzem. A teraz dotarło do mnie, że mogę być gospodarzem swojego programu, ba, nawet kilku programów, a nawet własnego radia. I to zamierzam robić, bez żadnych założeń, czysto hobbystycznie, z pasji, z tęsknoty za radiem. Nie robię tego zastanawiając się ilu będę miał słuchaczy i co dalej z tym będzie robię to trochę po to, żeby skatalogować swoje myśli robię to trochę dla moich dzieci jestem ojcem czteroletnich bliźniąt Nadi i Maxa i pewnie kiedyś chętnie posłuchają taty nie tylko czytającego bajki a co się wydarzy to zobaczymy Mam, na pewno wiem, o czym będę chciał opowiadać. Zastanawiam się jeszcze, czy podzielę to na dwa, trzy podcasty, czy też w jednym podcaście będą się pojawiały różne tematy, bo opowiadać będę chciał Wam o mojej idei no office. Tak ją teraz określam sobie hashtagiem no office, czyli życia bez biura, bez przywiązania do biurka właściwie, bez przywiązania do miejsca, korporacji, jednego brandu. Ja od zawsze byłem freelancerem. Zanim wymyślono pracę zdalną, online, zanim zaczęły się pojawiać określenia Digital Nomad, to ja już kilkanaście lat temu y, zmuszałem wszystkich do pracy zdalnie. Zmuszałem instytucje, media, które były bardzo tradycyjne do takiego przyzwyczajenia. Wystarczy powiedzieć, że gdy w 2005 roku y, produkowałem Sylwestra dla Telewizyjnej Jedynki, to wtedy jeszcze była fajna jedynka. To kolaudacji tak zwanej, czyli oglądania pierwszej wersji montażowej, i nanoszenia poprawek dokonywałem siedząc na szczycie szrenicy pod schroniskiem w Szklarskiej Porębie. Na iBooku, wtedy to był taki biały iBook G4. Miałem plik ściągnięty z serwera FTP. Online wtedy nie było takiej możliwości, jeszcze nie było YouTube, nie było Vimeo, nie było wielu innych aplikacji. Oglądałem Sylwestra z time -codem, czyli czasem nagrania. E, naniosłem poprawki i w ten sposób odpowiedziałem telewizji, wysyłając listę moich uwag. To był wtedy szok na Woronicze. Kolaudacja do dzisiaj wygląda tak, że musi kilka osób usiąść w pokoju. Musi być wśród nich przynajmniej jeden dyrektor i jeden redaktor, jeżeli chodzi o poważny projekt i wszyscy udając, że oglądają, kolaudują projekt. A ja robiłem to online już tyle lat temu, dlatego Teraz, kiedy przyszedł czas na to, że digital nomad, freelancer czy człowiek pracujący online, to nie jest już nic dziwnego. To już są setki tysięcy osób na całym świecie, jeśli nie miliony. Ten efekt, który to traktor, który tu codziennie czyści plaże od rana w pesteponie. Specjalnie nagrywam Wam w moim naturalnym środowisku. Nie siadam przed jakimś wygłuszonym w jakimś wygłuszonym pomieszczeniu, tylko po prostu nagrywam tam, gdzie w danej chwili jestem i gdzie mam ochotę. Nie skupiam się też na technikaliach, nagrywam to po prostu na smartfonie, bo myślę, że na tym etapie ważniejsze jest, co chcę Wam powiedzieć, niż, niż jak chcę to nagrać. I wracając do digitalnych nomadów freelancerów. Teraz już jest ich tylu, a w przeciągu najbliższych kilku lat Większość firm będzie potrzebować ludzi pracujących zdalnie. Szykuje się wielka zmiana, kiedy w niektórych firmach do 80% ludzi będzie musiało opuścić biura i nauczyć się pracy zdalnej i firmy też będą musiały nauczyć się pracy z nimi. Więc ja będę chciał Wam opowiadać o tym, jak pracuję zdalnie od lat i zapraszać do mojego podcastu ludzi, którzy w różnych branżach potrafią pracować online, w różnych miejscach świata, żeby doradzili jak to można zrobić zarówno na poziomie takim software'owym jak hardware'owym i mentalnym. Bo najtrudniejsze jest do pracy zdalnej, do pracy online, przestawienie się mentalne. Nauczenie się takiej samodyscypliny, nauczenie się tego, że nawet w najpiękniejszych miejscach, w których wydawałoby się, że powinno się robić wszystko, tylko nie pracować, ten czas na pracę trzeba znaleźć. Nauczenie się asertywności, która pozwala znajomym w kawiarni powiedzieć przepraszam, ale teraz pracuję. Potem trzeba się nauczyć korzystania z różnych programów, które ułatwiają taką pracę i znaleźć sprzęty, które są idealne dla cyfrowego nomada. Które nie są ciężkie, nie są duże. Dochodzimy do tego później, że warto pomyśleć o ekranie, który jest lepiej widoczny na słońcu, bo wielu cyfrowych nomadów, Pracuję w słonecznych miejscach, bo w końcu pierwsze marzenie o rzuceniu stałego miejsca pracy jest takie, by wyjechać gdzieś na wyspę, gdzieś, gdzie jest pięknie, ciepło i na przykład na Bali jest bardzo dużo y, cyfrowych nomadów z całego świata, ale na Costa del Sol również. No, to jest w Europie miejsce, gdzie jest najwięcej słońca y, w ciągu roku. 325 dni słonecznych średnio, ale dzień słoneczny oznacza tutaj słońce od wschodu do zachodu słońca i spotykam tutaj wielu cyfrowych nomadów z całej Europy, z całego świata właściwie którzy wybierają to miejsce żeby stąd sobie pracować czyli no office to pierwszy temat o którym będę chciał opowiadać i do którego będę chciał dopraszać gości a reszta to szeroko pojęta popkultura trochę Chcę na nią spoglądać z punktu widzenia konsumenta popkultury, ale też twórcy człowieka, który tworzy programy radiowe, telewizyjne, koncerty, spektakle. Będę chciał zapraszać swoich przyjaciół, czy to znane i rozpoznawalne gwiazdy, czy też ludzi, którzy są właśnie w cieniu, ale tworzą te najfajniejsze rzeczy, które konsumujecie masowo często, nie wiedząc, kto za nimi stoi. Mm. Będę chciał poopowiadać o tym, będę chciał porozmawiać o popkulturze z moimi gośćmi, zahaczając też o sprawy społeczne, starając się omijać politykę. To nie zawsze będzie możliwe, ale teraz w Polsce chyba ciężko jest omijać politykę. I na pewno trzecia, trzeci obszar, o którym będę chciał z Wami rozmawiać, opowiadać i też zapraszać gości, którzy będą mieli coś w tym temacie do powiedzenia, to wszystko ciekawe, co się dzieje w sieci, w streamingu, chodzi o filmy, seriale, muzykę, podcasty, audiobooki, wszystko, co jest streamowane. Wy nie zdajecie sobie sprawy, niektórzy na co dzień, jak dużo konsumujecie w streamingu, że właściwie większość treści, które pochłaniacie w internecie jest streamowane. I o takich treściach, takich, które są dostępne wyłącznie w streamingu, będę chciał dużo opowiadać, buszując w sieci, poszukując dla Was fajnych rekomendacji, czego warto posłuchać, co warto obejrzeć, co warto przeczytać lub jakie aplikacje warto też wyłowić w sieci. Zobaczymy, na ile starczy mi zapału, ile mi to będzie sprawiać, jak długo będzie mi to sprawiać radość. Myślę, że tak, bo radio kochałem i z własnym radiem powinno być podobnie, bo na podcast patrzę jako na własne radio bez żadnych ograniczeń czasowych, bez żadnych e, ograniczających mnie e, kierujących radiem, bez ograniczeń ze strony sponsorów. Słowem pełna wolność. Myślę, że nie doceniamy na co dzień e, nowych technologii, bo gdyby ktoś w czasach, kiedy pracowaliśmy w radiu, powiedział nam, że mamy nieograniczony czas, że możemy robić co chcemy, możemy mieć ile chcemy kanałów, to dla nas by to była po prostu jakaś kompletna eksplozja kreatywności. Pamiętam, kiedy walczyłem o koncesję dla Radia Olewopolu, jednej z pierwszych pirackich rozgłośni. Wiecie, co to były pirackie rozgłośnie? Pirackie rozgłośnie. To były rozgłośnik, które na początku lat 90. zaczęły działać spontanicznie na wolnych falach radiowych bez potrzebnych koncesji. Tak, tak. Kiedyś na wszystko była potrzebna koncesja. My zaczęliśmy z Radiom działać bez koncesji. I kiedy takie już były możliwe, walczyliśmy długo o koncesję i o pasmo, żeby dostać pasmo radiowe. Tych pasm było bardzo niewiele. Do dzisiaj jest zresztą bardzo niewiele akurat, akurat Pasm radiowych, A teraz mamy internet, w którym jest nieograniczona ilość miejsca, nieograniczona ilość pasm, nazwijmy to. Można mieć stacje radiowe, można mieć podcasty, można mieć wszystko. Liczy się tylko treść, którą czasem warto robić nawet dla kilkudziesięciu osób. To nie muszą być tysiące, setki, tysięcy czy miliony. Ja od dawna uważam, że w mediach ważniejsza jest jakość, a nie ilość. Ważniejsze jest, czy docieramy do osób, dla których dany temat jest naprawdę interesujący. I mam nadzieję, że takie osoby znajdę i takie osoby będą słuchać tego, co będę nagrywać. No dobrze, moi drodzy, patrzę na Gibraltar, dotarłem do punktu na plaży, w którym skręcam i idę do mojej ulubionej francuskiej piekarni po bagietki. Czeka mnie powrotna droga do domu, 5 km plażą. Jak o czymś sobie przypomnę, to jeszcze coś nagram. A jeśli nie, to zobaczymy. Może właśnie nagrałem początek podcastu i mojej drugiej, długiej podcastowej drogi. Miłego dnia Wam życzę. Do usłyszenia. Dlaczego warto być no office? No właśnie dlatego. Dlatego na przykład co słychać w tle dla szumu morza, śpiewu ptaków, kontaktu z naturą, wyznaczania sobie samemu najlepszych godzin dla własnej kreatywności. Wiecie, że tak naprawdę mamy takie piki w ciągu dnia, szczególnie rano, kiedy jesteśmy najbardziej kreatywni i produktywni. To jest godzina, dwie, czy zależy od człowieka. Próba wymawiania nam, że powinniśmy pracować w określonych porach i wymagania, jakichś rygorów tego, co w tym czasie powinniśmy zrobić, to są korporacyjne zagrywki stosowane od lat, żeby próbować z ludzi wycisnąć więcej niż sami są w stanie dać, ale już korporacje nawet się orientują, że to nie ma sensu. I teraz największe firmy na świecie, Chcą skracać dni pracy w tygodniu do czterech w biurze. Jeden ma być na no office, w niektórych przypadkach dwa na no office. Ale są też firmy, które po prostu skracają tydzień do czterodniowego tygodnia pracy. A to jest i tak spotkanie się w pół drogi z badaniami naukowców, którzy twierdzą, że człowiek byłby najbardziej produktywny pracując po kilka godzin, trzy dni w tygodniu. A ja uważam jeszcze inaczej, że człowiek jest najbardziej kreatywny i produktywny, gdy pracuje w większości wtedy, kiedy chce. Oczywiście zawsze są jakieś terminy, deadline'y. Ja również je mam, przecież muszę zrobić określony program, oddać go przed czasem emisji. Bardzo często robię programy live, to tu już w ogóle nie ma ruchu. No, trzeba po prostu zdążyć i i na końcu opanować całe, całe widowisko live. Ale nie muszę siedzieć po kilka czy kilkanaście godzin codziennie w biurze, redakcji, czymkolwiek i próbować udowadniać, że cały czas pracuję nad projektem. Pracuję nad nim wtedy, kiedy czuję, że mam akurat kreatywny moment siły i ochotę. Po długim czasie takiego życia dopiero zaczynacie zauważać kiedy są wasze najlepsze pory, momenty, aura i jakie są miejsca, w których najlepiej wam się myśli pracuje i dopiero wtedy zaczynacie tego odpowiednio używać. Ja wiem, że taki pik mam zaraz po przebudzeniu się. Zwłaszcza od czasu, kiedy mam moje kochane bliźnięta, to wiem, że jeżeli nie wstanę szybko, nie wyjdę, póki one jeszcze śpią, nie pójdę brzegiem morza, kiedy mam jeszcze czysty umysł, to później każda chwila, każda czynność poranna działa już na moją niekorzyść, więc ja ograniczam je do minimum. Właściwie wypijam tylko całą wyciśniętą cytrynę z wodą i ruszam przed siebie. W podsumowaniu dnia okazuje się, że zarówno pod względem fizycznym, ja sobie wtedy trochę ćwiczę, to takie śmieszne moje ja to nazywam jogo tai chi coś tam e, więc ćwiczę sobie te, te swoje coś tam i myślę i w podsumowaniu dnia okazuje się, że to jest najlepszy czas, zdecydowanie potem jeszcze wieczorem kiedy leżę na swoim terasie, gdy dzieci już zasną, wsłuchuję się w szum morza, już pewnie dało się zauważyć moją obsesję na punkcie morza, patrzę w rozgwieżdżone niebo, to mam jeszcze takie siły na fajne podsumowanie. Wyczyszczenie myśli, zastanowienie się, co chciałbym zrobić jutro, które z pomysłów, jakie przychodziły mi do głowy, odrzucić i gdzie chciałbym popracować jutro, jeżeli wiem, że mam coś konkretnego do zrobienia, a Jakąś dłuższą część scenariusza do napisania, czy kilka połączeń telekonferencyjnych lub wideokonferencyjnych, które muszę zrealizować. Myślę sobie już wieczorem, w jakich miejscach chciałbym to zrobić. Wyobrażacie to sobie? Ten kierunek myślenia. Nie oczywistość, no, że jutro... Jestem w biurze, muszę zrobić to, to i tamto. Tylko myślę tak, połączenie telekonferencyjne zrobię sobie w drodze spacerem brzegiem morza, jak będę szedł po bagietki do piekarni. W drodze powrotnej usiądę w mojej kafejce Oliwierii, gdzie zdarza mi się jej śniadanie i tam zrobię połączenie wideokonferencyjne z trzema krajami, z moimi współpracownikami, bo jest dobra sieć, jest cicho, osłonięte od wiatru i tam będziemy się dobrze słyszeć i widzieć. A potem w drodze powrotnej ułożę sobie punkty do scenariusza, który napiszę już na moim tarasie w porze, kiedy jest cień. Tam pracuje mi się najlepiej. Zupełnie zmienia się postrzeganie świata, kiedy jesteś no office. Dostosowujesz codzienne czynności do e, pór swojej kreatywności i produktywności, a nie odwrotnie. Nie musisz się napinać, że właśnie teraz musisz to wszystko, to wszystko zrobić. Bywa też, że trafi się taki świetny poranek, e, że zrobi się rzeczy nadplanowo, nadprogramowo i wtedy sobie mówisz, dobra, jutro wychilluję i ogle pójdę przed siebie słuchając muzyki. Najczęściej okazuje się, że to właśnie wtedy, kiedy się odpuszcza, przychodzą najlepsze pomysły do głowy. Ale oczywiście, żeby nie było tak kolorowo, trzeba znaleźć sobie też rygor, bo jeżeli są te rzeczy terminowe, które trzeba wykonać. A masz piękną pogodę. Znajomi namawiają Cię na jacht, na spacer, na wyprawę w, w góry. Obok sąsiedzi urządzają grilla, a Ty jednak musisz potrafić powiedzieć nie. Teraz jest właśnie ten czas, który muszę wykorzystać na to, co mam zrobić. Ważne, żeby wiedzieć, że suma sumarum i tak ten styl życia daje więcej dobrego niż obciążeń. Jak we wszystkim w życiu chodzi o balans z no też tak jest. Oczywiście trzeba dużo pracy włożyć w to, żeby nauczyć całe otoczenie wokół siebie albo współpracy, z waszym trybem no office, albo zrozumienia, że tak pracujecie. To jest najcięższe, bo kiedy teraz idę i nagrywam ten podcast, to jest wielka przyjemność dla mnie, część mojej pasji, ale jest to też element mojej pracy, dzielenie się moją wiedzą, doświadczeniem, rozmawianie z ludźmi, od których ja chcę się czegoś dowiedzieć i nauczyć, jest też elementem mojej pracy, mojego wizerunku w mediach. I teraz, gdyby ktoś mi się przyjrzał, facet chodzi codziennie wzdłuż morza i coś pitoli sobie do telefonu. Trzeba umieć przyzwyczaić ludzi, na, wytłumaczyć ludziom, że to jest też wasza praca, żeby nie przeszkadzali wam, żeby nie lekceważyli tego, co robicie. A jeżeli chodzi o wszystkich współpracujących z wami, trzeba ich po prostu nauczyć tego, żeby potrafili zrozumieć wasz tryb pracy i szanować go też. Musicie się przyzwyczaić do tego i być przygotowanymi na to, że na początku będziecie słyszeć tylko ach ty wiecznie wypoczywający na twojej wyspie, na twojej plaży w twoich górach na twoim jachcie, co ty możesz wiedzieć o tym jak my to zapierdalamy i mamy ciężkie życie, a tymczasem ty często robisz więcej projektów niż ta osoba, która to ci wyrzuca trzeba się na to uodpornić ale nie należy olewać tych opinii ludzi, tylko starać się im jednak tłumaczyć po to, żeby szanowali też też wasz czas, że na tym polega wasza praca. No szczególnie nauczyć się tego trzeba, jak mieszkacie w jakimś pięknym miejscu i ciągle macie chętnych do odwiedzin gości, tak jak ja. Przez ostatnie 8 miesięcy, może z dwa tygodnie byliśmy sami, a tak ciągle ktoś przyjeżdżał w nasze okolice i trzeba również potrafić tym gościom, przyjaciołom, znajomym wytłumaczyć, słuchajcie, Muszę pójść teraz na parę godzin, przejść się, popracować, usiąść, coś napisać. Trzeba to od razu komunikować jasno, by nie dochodziło do takiej sytuacji, że mówicie, że musicie popracować, a oni za chwilę spotykają Was w kafejce siedzących ze słuchawkami w uszach i myślą sobie, no ładnie, nie chciałeś znaleźć czasu dla nas, a siedzisz sobie na kawce, no. Tak właśnie pracujesz i oni muszą, o tym wiedzieć. No dobrze, to wystarczy już tego rozgadania. Ja się ostrzegałem kilka razy, że jestem gadułą, ale te nagrywki takie w czasie moich nadmorskich spacerów zawsze będą w takim trybie live to tape. Ja tego nie edytuję, nie montuję, nie mam też ułożonego wcześniej planu tego, co chcę Wam przekazać, bo przekazywanie spontanicznie takich myśli, wspomnień czy rad, które przychodzą do głowy, jak idę brzegiem morza. Najlepiej oddaję też klimat świata, do którego Was zachęcam. Tego, tego świata na no office, który powoduje, że w każdej chwili i w każdym miejscu możecie zrobić to, na co macie ochotę lub to, co powinniście w sensie zawodowym. A ja teraz właśnie miałem ochotę podzielić się na bieżąco swoimi przemyśleniami o no i to i to zrobiłem. Życzę Wam miłego dnia i popróbujcie trochę zrywać te więzy biurowe i zastanawiać się co moglibyście zrobić, żeby jeśli nie od razu przejść całkowicie na Now Office to dogadywać się z, z Waszym szefem, pracodawcą, współpracownikiem, wspólnikiem, że jednak są dni, i są godziny, w których niekoniecznie musielibyście być w biurze. Dobrą radą, taką jest, którą ja stosuję, kiedy z ludźmi, którzy są analogowi, w sensie spotkań, że wszystko chcą omawiać podczas spotkania, ja zawsze zadaję pytanie, ok, przyjadę, przylecę, nawet jak jestem daleko, ale ostrzegam Cię, że nastąpi moment, kiedy zapytam się Ciebie, co takiego zrobiliśmy, czego nie mogliśmy zrobić w czasie telekonferencji, wideokonferencji i tak dalej. Bądź na to przygotowany, przygotowana, bo na pewno będę chciał takiego wyjaśnienia. I najczęściej nie dochodzi do takiego spotkania, a w przypadku współpracy z komercyjnymi partnerami, na przykład z agencjami reklamowymi, kiedy reżyserowałem reklamy, z innymi firmami, które lubią nadużywać spotkań, lanczyków, branczyków, śniadań, spotkań wieczorem na drinka, miliona pretekstów, by wyrwali się ze swoich agencji i porozmawiali z Wami o projekcie, to stosuję bardzo prostą metodę, że chcę stawki określonej za, za spotkanie w realu. Ona jest zależna od projektu, ale nigdy nie jest mała. I nagle okazuje się, że tych spotkań wcale tak dużo nie trzeba. Nagle okazuje się, że można e, omówić wszystko online, można do siebie napisać, e, można porozmawiać, można się nagrać. Ach, bo to jeszcze ważne. E, ja uwielbiam od wielu lat nagrania. Kiedyś nagrywałem się na dyktafonie i e, dawałem to jako załącznik w MMS-ie do, do SMS-a czy, e, czy też jako załącznik w mailu od czasu, kiedy są nagrania głosowe w Messengerze i na Whatsappie to jest 90% mojej komunikacji. Nauczyłem tego bardzo wielu ludzi i to jest najlepszy sposób na komunikację, dlatego że w czasie rozmowy telefonicznej tracicie czas na small talk. Jest też wiele momentów, kiedy nie dajecie drugiej stronie, chcąc czy nie chcąc, czasu na refleksję, na zastanowienie się spokojnej i stawiacie kogoś niechcący pod ścianą lub ktoś was. Tymczasem nagranie ma to do siebie, że tak, oszczędza wasz czas na pisanie, Przekazuje emocje, ton i tak dalej, których w pisaniu, które w pisaniu nie zawsze można oddać i daje precyzyjne uwagi i czas drugiej stronie na przemyślenie i na odpowiedź Wam również w formie nagrania. Choć są osoby takie, które komunikują się ze mną słuchając zawsze moich nagrań, ale odpisują. To też jest możliwe. Nie wszyscy lubią się nagrywać, ale... Przyzwyczajanie innych do tego, żeby słuchali Waszych nagrań jest bardzo ok. Zobaczycie, jak to ułatwia komunikację. Mój telefon od wielu lat przez większość dnia naprawdę milczy. A kiedyś wisiałem non-stop na telefonie. On mi zabierał straszną ilość czasu. Znajomi, nieznajomi byli przyzwyczajeni do widoku mnie, jak przemierzam miasto, krążę gdzieś i rozmawiam, bo ja, tak jak nagrywając się Wam teraz, tak rozmawiając, yy, muszę chodzić czasami dostawałem z aplikacji śledzącej mój ruch informację, że nie wychodząc z domu przeszedłem 14 km. Rozmawiając. Nagrywanie się zmieniło moje życie. Nie trzeba tracić czasu na te wstępy w rozmowach telefonicznych co słychać, jak się masz i tak dalej. Nie trzeba tracić czasu na zastanawianie się drugiej strony na jakieś tam przerwy typu poczekaj bo ktoś do mnie dzwoni na drugim telefonie, ulubiona moje hasło albo na drugiej linii, albo przyszedł kurier albo to, albo tamto jeżeli macie dużo rozmów, to to się zlicza w dziesiątkach godzin traconych miesięcznie a przecież w życiu chodzi o to żebyśmy czasu mieli jak najwięcej i pożytkowali go jak najmilej tak jak ja teraz i teraz już na pewno muszę kończyć, bo dochodzę do moich rybaków, z którymi się zakumplowałem i którzy obiecali mi dzisiaj ośmiornicę Stepona słynie z ośmiornic jest tu ich bardzo dużo i są przyrządzane na różne sposoby najpopularniejsza jest ośmiornica galicyjska w takich plastrach na, na, na ziemniakach ja ją lubię na wszelkie sposoby na zimno, w sałatce, można by dużo opowiadać, ale przecież nie jest to podcast kulinarny w sumie mówię wam to chyba po to żebyście zrozumieli różnicę pomiędzy wychodzeniem z biura na lunch a tym, że ja spacerując do rybaków wykonałem część swojej pracy, ulubionej pracy, czyli nagrywania tego podcastu i będę mógł odebrać swoją ośmiornicę, wracając zrobić również kilka pożytecznych rzeczy, a na końcu zjeść obiadek na swoim tarasie. I to wszystko jest możliwe, kiedy pracujecie w trybie no office. Miłego dnia Wam życzę, do usłyszenia. czasem jak mówię do usłyszenia, to może to oznaczać do usłyszenia już za chwilę, tak jak teraz. E, ponieważ pomyślałem, że jeszcze jedno ważne uzupełnienie powinno nastąpić e, do tego mojego opowiadania e, o tym, dlaczego warto e, żyć i pracować na no office. Teraz już słyszycie inne tło e, tak na marginesie, bo już nie jestem nad morzem, tylko na Plaza de las Flores, w centrum Starego Miasta. Zmierzam tutaj do ulubionej mojej lodziarni, gdzie mam też spotkanie w sprawie takiej reklamy, którą będziemy kręcić w Hiszpanii. Ale to na marginesie, ale Wam chciałem powiedzieć, bo jak przesłuchałem sobie fragmenty tego, co nagrałem, czasem to robię, tak? Czasem lubię siebie słuchać, czasem nie. To doszedłem do wniosku, że Mogło to wszystko zabrzmieć jakby wymagało nie wiadomo jakiej kasy, żeby tak życia. Jest dokładnie odwrotnie. Czy znaczy koszty życia na office są niższe dla Was, ale co najważniejsze też dla pracodawcy czy partnera czy firmy, dla której coś robicie i tak. Życie w Hiszpanii jest oczywiście trochę droższe niż w Polsce, zależy w jakich obszarach, ale generalnie trzeba przyjąć, że od 25 do 50% może być tutaj drożej, ale nie tak, jak wiele osób sobie wyobrażało. Otóż mieszkanie na Costa del Sol, nad samym morzem, Przepięknych okolicznościach przyrody, gdzie z jednej strony macie morze, z drugiej góry, pod domem basen, wszystko co wam jest potrzebne do życia i szczęścia, możecie wynająć w cenie mieszkania na zwykłym osiedlu w Polsce. Już nie mówię w ogóle o cenach warszawskich czy z dużych miast, gdzie te ceny są na pewno wyższe. Naprawdę można tutaj poza sezonem wynająć fajne mieszkanie za 500-600 euro miesięcznie, ale to mówię o fajnych mieszkaniach, fajnych lokalizacjach. Wyżej w górach można wynająć i za 200 euro, i za 300 euro. Ale te w fajnych lokalizacjach oczywiście poza sezonem, czyli od 1 października do końca maja. Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień to są miesiące sezonu i wtedy te ceny są wyższe i jak mieszkanie chcecie wynajmować na cały rok, to wtedy te ceny będą trochę wyższe, ale generalnie tak jakby ktoś sobie wyobrażał, bo to są powieści takich, jak ja mówię, morze, jachty, góry, to tamto, to każdy myśli w kategoriach wakacji, przelicza pieniądze wydane na tydzień wakacyjny razy ileś tygodni, które miałoby się to spędzić, a to tak nie jest, można tu żyć naprawdę w cenach takich jak w Polsce, tutaj i w wielu innych miejscach, jak już nie mówię o Azji, gdzie ludzie wyjeżdżają i po prostu żyją o wiele taniej niż w Polsce. Więc to jest następna zaleta na że to Wy wybieracie miejsce, w którym chcecie być, chcecie żyć i bardzo często to będą miejsca bardzo korzystne dla Was finansowo. Taki przykład wam dam. Głośne są i bolesne dla wielu strajki Ryanaira y, ostatnie. Powiem wam o co w nich chodzi. W nich chodzi o to, że załogi protestują przeciwko temu, że zbyt długo muszą czekać na y, dostanie się do bazy w Polsce właśnie na przykład, ku waszemu zaskoczeniu. A dlaczego? No bo chodzi tym załogom po prostu o to, żeby zarabiać w euro, y, a wydawać w złotówkach. Tak? Czyli zarabiają po stawkach stałych w Ryanairze, a żyją w Polsce, gdzie życie jest o wiele tańsze. No i w gruncie rzeczy o to samo chodzi w, w tej jednej z podstawowych zalet no office. Wybieracie sobie kraj, dla którego pracujecie, po stawkach, w jakich pracujecie, w walucie w jakiej pracujecie, a szukacie kraju, w którym będzie Wam się dobrze żyło, fajnie żyło i może się uda jeszcze tak, że w tym kraju będzie taniej niż w Polsce. To dlatego czy taniej niż w innym kraju, z którego pochodzą wasze zarobki. To dlatego tak wielu freelancerów Digital jest w Azji. Oczywiście nie tylko dlatego, że tam są piękne wyspy, fajny klimat itd. Tylko chodzi też o koszty życia. Nagle okazuje się, że ktoś w Warszawie wynajmuje swoje mieszkanie i za czynsz z tego najmu może wynająć coś w Azji i jeszcze mieć na życie tak? a jeżeli chodzi o zarobki no to już w ogóle za pieniądze za które tutaj mógł przeżyć jakoś od pierwszego do pierwszego tam żyje na bardzo wysokiej stopie więc pamiętajcie o tym nie zrażajcie się wizją kosztów przeniesienia gdzieś tylko dobrze analizujcie miejsca do których się wybieracie i znajdujcie takie w których siła nabywcza e, waszych zarobków, pieniędzy zarobionych przez was będzie nie mniejsza niż w kraju, w którym zarabiacie, a najlepiej jakby była większa oczywiście, e, czego wam życzę. Chociaż pamiętajcie też, że nie należy się zniechęcać, jeżeli okaże się, że tak jak tutaj na Costa del Sol trzeba jednak te 25-30 Czasem do 50% dołożyć w stosunku do kosztów życia w Polsce, no bo za to z kolei macie te 325 słonecznych dni w roku. Za to nie musicie zmieniać oponne zimowe, mieć zimowych kurtek, nie musicie się chować przez większość dnia. W domu rzadziej jesteście przeziębieni i tak dalej, i tak dalej. Więc przed każdą taką decyzją trzeba sobie po prostu zrobić listę zysków i strat i przemyśleć to na spokojnie, ale co do zasady, no office naprawdę zmieni jakość waszego życia na lepsze. Do usłyszenia. No to czas na anegdotkę, ja ją opowiem Wam zaskoczenie spacerując brzegiem morza. Ależ dzisiaj szkoda, że tego nie widzicie, to jest wada używania samego głosu, ale też zaleta dla ludzi z wyobraźnią, a na pewno ją macie, jaki piękny jest dzisiaj widok na Gibraltar i Afrykę, na Maroko. Niesamowite, skała Gibraltaru wygląda jak skała rok. Wygląda jak na wyciągnięcie ręki i Afryka ciągnie się na lewo od niej. Wrzucę gdzieś zdjęcie na moją stronę, żebyście mogli to zobaczyć. Ale ja nie o tym. Miała być anegdotka, to tym razem dotyczyć ona będzie panów Cukero i Pola Kiedy byłem producentem kreatywnym programu BAR dla telewizji Polsat, zrobiliśmy sześć edycji tego programu we Wrocławiu. Kto pamięta, ten pamięta. Kilkanaście lat temu, jakoś 2001-2005 ten program był na antenie, a ja wyprodukowałem tam około stu koncertów gwiazd zagranicznych i polskich odbywających się na żywo podczas transmisji na żywo w programie BAR. Udało mi się wtedy spełnić też kilka swoich marzeń z czasów, jak byłem stolatkiem i tak często wspominałem piosenkę na Dona Cukero i Pola Yanga. Pamiętacie ten utwór? Posłuchajcie fragmentu. To ta piosenka, pewnie wielu z was również przy niej e, miało pierwsze swoje tańce, przytulańce i 2 na 1 e, na szkolnych dyskotekach. E, ja to tak wspominam, miałem olbrzymi sentyment do tej piosenki. I zamarzyło mi się, żeby namówić panów Cukero i Polajanga, aby zaśpiewali tę piosenkę raz jeszcze razem, po wielu, wielu latach. Udało mi się ich przekonać, zaprosić do udziału w programie. Byłem przeszczęśliwy. Cukero był wtedy na totalnej fali, po swojej płycie z duetami, z największymi światowymi gwiazdami. Więc naprawdę byłem podekscytowany jego wizytą i tym, że udało się namówić Pola na duet. Chciałem jakoś specjalnie uhonorować Cukero. Chciałem zrobić coś, żeby ten koncert sobotni w Polsacie wyglądał inaczej niż zwykle. I ponieważ nasz program, nasz bar tytułowy ulokowany był między mostami we Wrocławiu, z dwóch stron okalany przez wodę, to wpadłem na pomysł... Że zmienimy początek, tak jak zwykle, gwiazda wchodziła takim, takim korytarzem pośród publiczności na scenę. Tak tym razem Cukero z Polem Yangiem podpłyną jachtem motorowym, luksusowym jachtem, właściciela ATM-u Tomka Kurzewskiego, producenta baru i wielu innych znanych Wam programów. Udało się to wszystko zorganizować tak żeby to było możliwe, przenieśliśmy całą realizację właśnie w tamto miejsce. To wymagało wysiłku technicznego, bo trzeba było przenieść kamery, światła, no wszystko ustawić pod to, żeby można było pokazać, jak Cukero z Polem Jangiem podpływa do baru. Jesteśmy na pół godziny przed transmisją, przyjeżdżamy z Cukero, i ja szybko wyjaśniam mu, jak ma wyglądać początek programu i nagle widzę, że on blednie. Robi się blady na zmianę z zielonym. I ja myśląc, że może nie do końca dobrze mnie zrozumiał, zwracam się do tłumaczki e, pięknej blondynki. Uprzedziła mnie wytwórnia o tym, że jeżeli tłumaczka jest... E, na włoski, piękną blondynką, to Cukero zdecydowanie lepiej rozumie to, co mu się przekazuje. Poprosiłem więc tłumaczkę, żeby wyjaśniła skąd ten strach. I co się okazało? Cukero ma paniczny lęk przed wodą. Tak. A za chwilę miał się znaleźć na łodzi motorowej i uśmiechnięty podpłynąć nią na żywo na oczach milionów telewidzów do naszego baru. Odmówił Wybuchła panika, bo cała realizacja była ustawiona już pod to i nie było innej możliwości, żeby zacząć program. Udało nam się na szczęście w ostatniej chwili przekonać go, żeby jednak wsiadł na tę, na tę łódź motorową. I skutek był taki, że kiedy zaczynał się program, e, kiedy Krzysiek Ibisz, e, podekscytowany, zapowiadał, że już podpływa do nas cukero i Pol to widzowie zobaczyli cukero trzymającego się kurczowo poręczy na jachcie i nadal lekko bladego. No i to było kolejne doświadczenie, które mm, przypominało mi, że naprawdę wszystko trzeba sprawdzić e, wcześniej. I ja myślałem, że to będzie Miła niespodzianka dla artysty. Nie przyszło mi do głowy, żeby szczególnie na takim wąskim kanale, przecież nie na otwartym morzu, był to problem, ale jednak zawsze trzeba zapytać. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, a całą sytuację ze śmiechem wspominaliśmy z Cukero po koncercie na kolacji, która skończyła się dla nas wszystkich o czwartej rano. A tych doświadczeń, nazwijmy to transportowych, z gwiazdami, zaskakujących mieliśmy więcej. Gdy w Polsce, i nie tylko w Polsce, zresztą hitem była piosenka Hypnotizing Me, duet mojej żony Gosi, wtedy występującej pod pseudonimem Gosia i zespół Dalux. Duet z Warrenem G. To telewizja TVN. Wymarzyła sobie wspólny występ gości z Warren MG na festiwalu Sopot Festiwal. I co się okazało? Warren G nie lata samolotami. Tak. A jak domyślacie się, kwestia przypłynięcia jego statkiem ze Stanów była poza dyskusją. Tak więc życie zawodowe nauczyło nas, że może być wiele niespodzianek z gwiazdami. Również takich, kiedy okazuje się, że mają spory problem z wybranym środkiem transportu. No cóż, człowiek uczy się całe życie. Jeszcze raz się usłyszymy, tym razem jestem znowu e, już nad morzem, wracam brzegiem morza do domu, ale jeszcze jedno przemyślenie a propos waszej potencjalnej relokacji, jak to mówią e, korpolutki, czyli przeniesienia się w inne miejsce niż do tej pory. Pamiętajcie, że ta migracja może być również wewnątrz kraju, bo właśnie kolega natknął mnie tym producent, z którym razem będziemy robić reklamę, który powiedział mi, że z Warszawy przeniósł się w Bieszczady. To takie e, Modna miejscówka w, w Polsce wśród freelancerów i digitalnych nomadów od kilku lat i on mi mówił o swoich kosztach i okazuje się, że tam żyje za 30% kosztów warszawskich, jeżeli chodzi o koszty bieżące życia. Natomiast jeżeli chodzi o wartość nieruchomości, to kupił nieruchomość i ziemię za 10% wartości domu w Warszawie. Wyliczył sobie, że kilkadziesiąt lat musiałby pracować w Warszawie stacjonarnie, mieszkając tam, żeby znaleźć się w miejscu takim, w jakim znalazł się po spakowaniu w, kilku, w kilka walizek i przeniesieniu z rodziną. W Bieszczady I nagle okazało się, że stosunek zarabianych przez niego pieniędzy do siły nabywczej jest zupełnie inny. A spokój, który kupił to już zupełnie osobna sprawa. Mówił, że przeniósł się z wyścigu szczurów w krainę jakiegoś wiecznego spokoju i szczęśliwości nagle zaczął oglądać wschód słońca i zachód słońca nie tylko na zdjęciach, bo zauważyliście też to, że najczęściej większość z nas jara się zachodami i schodami słońca na instagramie, na zdjęciach innych, z, jakichś z wakacji i tak dalej, tymczasem. Każdy z nas przy podobnej długości życia ma tych zachodów i wschodów słońca tyle samo i one bywają piękne w, w przeróżnych miejscach i często bliżej niż by wam się wydawało, tylko tryb życia, tryb pracy nie pozwala nam się tym nacieszyć. A ci, którzy są z ja troszkę taki się staję od czasu, kiedy mam dzieci, byłem sobą zdecydowanie przez większość życia, ale zacząłem doceniać wschody słońca właśnie na Costa del Sol. Ci, którzy są z i tak wcześnie wstają, mówią, że naprawdę pik tej najwyższej kreatywności, produktywności, poczucia szczęścia, siły i optymizmu jest właśnie Właśnie już od wschodu słońca, bo jeszcze dodatkowo ta cisza, poczucie tego, że patrzycie na jakiś piękny moment dnia i tego, że jest on wyjątkowy dla Was, bo wokół nie widać zbyt wiele osób. Eee, daje Wam dużo siły, poczucia szczęścia, właśnie wyjątkowości i tak dalej, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby po prostu e, znaleźć w sobie e, siły do kreacji albo produktywności, bo umówmy się, nie zawsze... Nasze życie zawodowe składa się z samych e, jakichś kreatywnych działań. Czasem trzeba po prostu zapierdalać, mówiąc kolokwialnie, i robić różne rzeczy, których się nie lubi, ale wtedy tym bardziej docenia się na Office, bo jak robicie coś, czego nie lubicie, a musicie zrobić, nie wiem, wypełniacie pity, tabelki, Excele, choć mam kolegę, który uwielbia Excel. -e, to jak będziecie to robić w pięknych okolicznościach przyrody i wtedy, kiedy Wy chcecie, a nie w godzinach, kiedy, które ktoś Wam wyznaczy yy, i przy biurku, albo nie daj Boże w modnych open space, gdzie wszyscy wokół Was napieprzają. Więc gdy Wy wybierzecie to miejsce i czas, to nawet te czynności yy, przykre i mało rajcujące stają się fajne. No to dobra, to znowu mówię, do usłyszenia.